0: Hola qué tal amigos y amigas que escuchan Equilibrium Podcast, mi nombre es Luis Muñoz y mi trabajo es conversar con personas valientes, emprendedores, ultra creativos, deportistas de alto nivel y maestros espirituales para que ustedes puedan inspirarse, relajarse y abrir la mente. Si es que es su primera vez acá, Equilibrium es un podcast que les ayudará a encontrar respuestas, sentirse mejor, especialmente en bajones... E incluso sanar situaciones personales pendientes. Muchas conversaciones son completamente terapéuticas. Ahora que lo pienso, creo que muchas, yo diría todas, las conversaciones son completamente terapéuticas. Y creo que a cualquier persona en diferente etapa de su vida le puede resonar algo. Ayer, sí, ayer y anteayer me escribió una amiga que, que estaba viendo estos estados depresivos, ¿no? De, de una de sus... de las personas que sigue... Y bueno, esta persona se preocupó y me dijo, le recomiendo tus podcasts, pero a ver si es que le hablas y demás. Y yo le dije, la sanación empieza por uno, ¿no? Es la voluntad de querer mejorarte. Si ella me habla, yo con gusto le voy a hablar, pero el hecho de cuando tú quieres rescatar a alguien a la fuerza, a veces esa persona no te va a sostener la mano, va a querer seguir chapoteando en el agua. Entonces a veces, y esto es duro tal vez de decir, pero hay que dejar que la persona llegue a un punto donde ella pida ayuda. Ahora, eso no significa que no estemos cerca, eso no significa, bueno, tu lío, eso significa, ok, respeto que estás en este bajón y cuando necesites mi mano, aquí estoy, ¿no? Entonces no se trata de abandonar a la persona a esperar que pida ayuda, pero sí de estar cerca, ¿no?, de esa persona triste, depresiva o ansiosa tal vez, eh, nos podemos dar cuenta, ¿no?, de las personas que están así a través de los estados, a través del arte, lo que dibujan y demás, dice muchísimo. Entonces, si es que sienten que tienen un contacto, que está pasando un momento difícil, eh, pueden recomendarle algún capítulo, ¿no? Pueden decirle, oye, me he hecho bien este capítulo, a ver si lo escuchas. Puede que ni lo escuchen, es verdad, pero ya el hecho de que te siento que estás triste y aquí estoy, puede salvar una vida. Entonces espero que nos utilicen como recomendación una terapia tal vez gratuita, una terapia eh, nada con muchísimas opciones y también una terapia que, que tal vez la persona económicamente o no se anima a hablar con alguien puede que le ayude mucho. Estamos en Apple Podcast, en Spotify y también en Google Podcast. En cuanto a nuestras actividades de Equilibrium, para mantener el equilibrio o recuperarlo tal vez. Tenemos equilibrium yoga. Clases de yoga toda la semana. Tenemos horarios súper lindos, súper accesibles para todas las personas que trabajan en especial. Seis y media de la mañana. Y también tenemos a las 8 de la noche. Eh, también cada paquete incluye una clase de meditación y una clase de teoría yogi. Creo que es algo que pues las, en, los en las escuelas de yoga o demás eh, nos diferencia no nosotros damos esta parte teórica y creo que es porque el yoga es mucho más que posturas, de, que posturas difíciles, otras más sencillas y demás, es mucho más que el cuerpo, entonces creo que les podríamos hacer mucho bien, especialmente en este periodo que hay mucha ansiedad, hay mucha incertidumbre con lo que acaba de pasar, bueno, estamos a la espera de los resultados oficiales, pero... ...lo único que podría recomendar es que no viralicen el odio, amigos... ...el odio es súper peligroso, el odio puede llegar, puede separar más de lo que está dividido el país... ...y al final eh, eso no queríamos, ¿no? Entonces, independientemente a quién está en nuestra cabeza... ...si nosotros no viralizamos el odio, más bien viralizamos el amor, la empatía... ...puede cambiar, puede cambiar muchísimo este país... ...entonces no depende de un solo tipo, por favor, no le pongan ese peso... Eh, y creo que el yoga les puede ayudar en este periodo si están pasando mucha frustración, rabia les va a ayudar a canalizar, no me cabe duda pueden darse una vuelta por nuestro instagram, mi equilibrium yoga ahí tenemos unas cuantas clases gratuitas hagan la prueba y si les gusta pues nos vemos en las clases en cuanto al club de lectura estamos leyendo los árboles mueren de pie capaz todavía pueden alcanzar a, a recoger un librito, el libro es una obra de teatro corta, entonces creo que les puede hacer mucho bien en cuanto al club de escritura, todavía, si esto escuchan el martes, el miércoles, sí, todavía podrían alcanzar a inscribirse. La dinámica se llama Carta para mi funeral, muriendo hoy para renacer mañana. Creo que todos de tiempo en tiempo queremos reinventarnos, queremos reprogramarnos, queremos reiniciar varias cosas de nuestra vida. Y creo que esta es la oportunidad perfecta, una dinámica, sí, algo sombría, pero con una oportunidad de renacer hoy, mientras aún están pisando la tierra. Bueno, si es que quieren inscribirse a cualquiera de nuestras actividades o quieren ver más información, váyanse a nuestro WhatsApp Business, al catálogo 769-28236. Agarren un papel una vez más. 769-28236. No necesitan hablar a Leito, que pueden ver los catálogos sin hacerlo. Entendemos que hay personas todavía más tímidas, tal vez que no se animan a hablar y preguntar, pero pueden ver toda la información en el catálogo. Y si tienen alguna duda, Leito es una persona súper amable. Hace poco le hicimos evaluar con la gente de, del yoga y todo fue 100 puntos. Es un hombre súper amable, muy cariñoso, que los va a recibir muy bien. Espero que se animen porque eso mantiene el podcast vivo. Bueno, presentamos a mi invitada el día de hoy. Hace un año y medio, más o menos, comencé a dejar la carne después de un despertar natural, yo diría. Mi práctica de yoga... Empezó a provocar algo en mí eh, que decía, haz la transición. Yo les digo, ahorita soy en el puente, no puedo decir que soy completamente vegetariano o soy vegano, ninguno de los dos. Pero sí, mi consumo de carne, en especial de res, es casi cero. Eh, si es que alguien me invita a una mamá de algún amigo o alguien con cariño, no, ni, no rechazo. Pero sí, desde mi propia elección no me pediría ya un asado ni nada y es un despertar muy natural que se dio a través del yoga. Esta decisión me hizo conocer personas maravillosas que te hacen mucho más fácil tal vez caminar ese puente. Entre una de esas y quizás una de mis favoritas locales está la yapita vegana. Pau Vanegas es gastrónoma de profesión, fue cofundadora de Lupito Cocina Vegana en la ciudad de La Paz y actualmente está trabajando en Lecker Brot, una pastelería de su familia. Además de su gran movimiento en las redes sociales, donde se ha vuelto súper popular, no solo por sus exquisitas recetas veganas, sino también por su manera de expresarse con autenticidad. Y esto es algo que hemos hablado en el podcast y por favor abran sus orejas porque les va a servir muchísimo. Es una persona real, delante y detrás de cámaras. ¿De qué hablamos? ¿Cómo era de niña? Hemos hablado de Yuji, el gallo que crió de niña, influencias y lecciones de su mamá. Diferentes caídas para llegar al veganismo y tips que les podrían ayudar a completar la transición o caminar el puente. Hemos hablado de Lupito, Cocina Vegana, sus orígenes, eso es genial, las personas emprendedoras se les, se les va a igual parar las orejas en esa parte. También nos habla de Leckerbrot. Hemos hablado de homosexualidad, es un tema que, que de repente no, no, no se nos da a hablar en muchos podcasts, pero creo que lo hemos hablado con una apertura que les va a hacer mucho bien, especialmente si hay alguien todavía... Que le está costando admitir tal vez. Y está ahí detrás de pantallas. Eh, creo que le puede ser muy liberador esa parte. Hemos hablado también de su popularidad en Instagram. Y Pita Vegana. Hemos hablado de la pizza. Bueno, no de la pizza. Hemos hablado del reemplazo de quesos en las pizzas. Es un tema controversial tal vez. Para los amantes de la, de la pizza. Del la, de amante la del deseo. Pues a mí yo soy uno de esos. Y datos que podrían ayudarte a considerar una dieta libre de crueldad. Sí, a veces el, la palabra veganismo ¿no? causa rechazo, pero el veganismo simplemente trata de defender ¿no? la vida. Es una dieta libre de crueldad y creo que no solo se va a plasmar en, en tu comida, sino en quién eres y cómo vives. Entonces creo que hay temas que les van a revolucionar la mente el día de hoy. No le doy más vueltas con ustedes, mi nueva y gran amiga, la yapita vegana, Pau Vanegas. Super Pau, bienvenida a Equilibrium Podcast, de verdad que para mí es un placer, un, un honor conocerte, eres alguien que, que admiro. Hace como un año y medio, dos ya, que estoy en el mundo del yoga y tuve este despertar, ¿no? Después del primer módulo del instructorado. Me acuerdo decirle a mi profesor, no sé por qué no quiero comer ya carne, le digo, ¿no? Algo ha pasado en mí, no ha sido así como una decisión a partir de información, sino el yoga ha destapado algo. Entonces que estés aquí pues vamos a aprender muchísimo de ti, o sea que gracias por aceptar Pau.
1: No pues, este, para mí igual es un honor Luis, creo que va a ser bonito porque vamos a hacer un intercambio bien interesante de, de conocimientos y de experiencias, porque a mí siempre me ha interesado el mundo del yoga, sin embargo soy una persona que hasta ahora no lo he experimentado, es algo que tengo pendiente y, y bueno creo que, que eso, que también voy a aprender
0: mucho. Claro que sí, con gusto. Cualquier duda en el proceso, pues, que salga con confianza. Mira, lo que, que trato que los podcasts eh, sean super fluidos, eh, divertidos, o sea, que ni, ni sientas que es como que tiene que ser un super formato bien establecido. Si te quieres salir por donde quieras, <risa> le das nomás. Entonces, sí, bueno, Pau, eh, si bien, obviamente, me, me, me va a gustar mucho aprender esta parte del veganismo mucho más, de lo que está aprendiendo, pero me gustaría ir un poquito más atrás, que entender, ¿no?, de dónde te construyes, yeah. y quizás nos podrías contar cómo eras de niña, cómo eras en el colegio, introvertida, traviesa, estudiosa, tal vez la, do la adolescencia, encuentros, desencuentros, luchas y glorias, por donde tú yeah. quieras.
1: Ya, yeah. a ver, este, bueno, mmm, creo que, que he tenido una infancia bastante inf afortunada, este, yo, yo soy cruceña, ¿no? Soy, ahora soy más colla que el chuño, como decimos acá, pero yo nací en Santa Cruz y, bueno, o sea, he crecido rodeada de naturaleza. Yo siento que he sido privilegiada por eso, ¿no? Porque, claro, ahora veo a los niños muy metidos en el tema ah. tecnológico. este Yo para nada, ¿no? Para mí era una aventura, no sé, que llueva y ver a los renacuajos, escuchar a los pajaritos, tratar de ayudar a algún eh, no sé, polluelo cuando se caían de sus nidos, sorprenderme con los huevitos de las lagartijas que parecían mentitas, ¿no? Eh, o sea, tengo unos recuerdos súper lindos de mi infancia, agradezco eso porque se eh, siento que eso ha marcado sin dudas también el, el sentimiento de la empatía. Eh, hacia los animales, ¿no? Porque creo que si no tenemos ese acercamiento, mmm, si los padres de pronto no dejan a sus hijos así que, que se acerquen más a la naturaleza, a los animalitos, es como que tampoco vas a despertar pues mucha mucha empatía o, o incluso como que ese ánimo de amistad, ¿no? Con los animales, de ver a los animalitos como como algo que te sorprende y que no quieres dañar. Así que en ese sentido, este, creo que eso ha sido muy fundamental para mí, o sea, para la persona que soy ahora.
0: ¿Hay tal vez alguna historia donde tal vez tienes un primer encuentro con, pucha, los animales sienten mucho, no sé, eh, algún momento tal vez marcado donde dices, sí, a partir de acá voy a tener tal vez un poquito más elevado de lo, no sé, esta conciencia del, no sé, del amor, del sufrimiento incluso animal?
1: Sí, o sea, bueno, digámonos que he tenido, este, bueno, en Santa Cruz, creo que en todas las eh de los colegios era muy usual ver que había venta de pollitos. Mm. ¿no? Eh, y claro, cuando eres niña, niño, es como que no, o sea, no no entiendes el trasfondo, ¿no? Que quizás está mal, que, o sea, los ven como objetos y demás. Pero para mí era encantador. Y para mi hermana, la que me sigue igual, era así como que, ay, qué hermosos los pollitos. y y siempre intentábamos criarlos, o sea, nos esmerábamos tanto en ese, o sea, era nuestra afán así de hacerle su camita, ¿no? De mantenerlos calentitos, todo. Pero para serte sincera, pucha, o sea, la verdad se nos han de morir unos ocho pollitos, o sea, teníamos un cementerio de pollitos en mi jardín, sí. pero porque obviamente son seres súper delicados, o sea, el, el porcentaje de supervivencia de un pollito es súper, súper bajito. Entonces, eh, ¿qué pasó? Que bueno, uno de ellos sí, sí sobrevivió, ¿no? Literal, y bueno, lo llamamos Yuji. Yuji. Que lo, sí, resultó ser un gallo y era un gallazo, ¿no? Y era hermoso, o sea, pucha, yo tengo unos recuerdos, me acuerdo una vez que, que apareció uno de esos sapos así medio gigantes entre las palmeras y estaba jugando y nunca me han gustado mucho, la verdad, los anfibios era como que me generaba un poco de asquito y de pronto como que el yuy aparece y como si fuera un perrito así como que empezó a hacer sus ruidos de gallito, así como espantando al, al sapo, porque yo me reasusté y él así como que se dio cuenta uh -huh. entonces para mí eso ha sido una, una conexión así que me parece hasta fantasioso, ¿no? Cuando lo vuelvo a recordar es, y yo era muy apegada a ese gallo muy, muy apegada eh, era, era Parte de la familia, aparte de los perritos que vienen ahí, era como que nunca se lo ha visto con ánimo de criarlo, digamos, y comerlo, ¿no? Ni mi mamá, ni mi papá. Pero lo que pasó después sí fue un poco eh, traumático. Yo creo que también eso me ha, me ha dejado, digamos, algo ahí de, de inquietud. Y fue que luego nos vinimos a La Paz con mis hermanos, mi mamá. Nos dejamos al Yuji con mi nana, uh -huh. la que era mi nana en ese entonces y a los meses, cuánto, unos tres meses, volvimos a Santa Cruz, nada, o sea, era como que mi mamá delante mío, ¿no? Le pregunta a mi nana que se llamaba Claudina, ¿cómo está el Yui y Claudina, no sé qué y la Claudina, ay señora, ay, me hice un locro, buenísimo, señor. me quería morir, ubicas, mi mamá hace rato así creo que me agarró la cabeza y mis ojos pues así, ¿no? No me podía creer o pues sea, estaba indignada, horrible, pues, ¿no? Mm. Um, y yo creo que, que en ese momento o sea, se me ha quedado pues grabadísimo, y es como que todo se acumula, yo creo, en la vida. O sea, si realmente dentro de todo le prestamos atención a esos episodios que nos marcan, es como que muchas veces creo que hay que despertar la intuición y esa guía, ¿no?, que tenemos todos de manera interna y hacerle caso, ¿no?
0: Totalmente. Algo que justamente hablamos con algunos clientes es decir, si, es como esas cosas, esos episodios, eh, puedes verlo de dos maneras, ¿no? Puedes quedarte trancado en eso o puedes verlo como una oportunidad, porque están ahí muchas pistas, muchas pistas en la infancia. Las cosas incluso, o sea, traumáticas que nos duelen pueden definir hacia dónde vamos a... hacia qué vamos a hacer con nuestra vida. Y cuando me hablas, ¿no?, de, del Yuji que, pues... Que en paz descanse, ¿no? Eh, una mascota, ¿no? Sí. <ríe> una mascota y creo que la gente no se da cuenta o bueno, yo te diría también que hay un marketing tan bueno, ¿no? para ocultar el, el sufrimiento animal mm. tanta plata detrás que no, la gente no te da... o sea, yo te soy sincero, hace dos, tres años no me daba cuenta entonces es como un despertar ahora que tú tengas exposición a los animales y a, e incluso, ¿no? a la crianza del, del Yuji creo que tiene muchísimo que ver el dolor que te deja, él, ¿en quién eres hoy? ¿Y en cuántos yuyis estás salvando? ¿En cuántos animales eres parte de que la gente diga, no, yo no quiero ser parte de esto? Entonces, creo que a veces no queremos mirar al pasado porque da miedo o qué sé yo, tenemos dolorcitos. Pero creo que ahí están muchísimas pistas. Y el otro día, algo que dijeron en el club de lectura fue... Muchas de las cosas que vas a hacer con tu vida, puede que estén definidas entre tus 8 y 12 años. Entonces, sí. preguntar a los padres, a las personas que los han criado, ¿cómo era en ese rango de edad? Y es casi seguro que algo nos agarró en esa edad. Casi seguro. Entonces, mira, sí. me causa curiosidad, eh, me parece súper lindo de tu mamá y tu papá que hayan respetado, eh, bueno, va a tener una mascota, un gallo, creo que no es nada común, al menos acá yo vivo en Cochabamba. Eh, sí. ¿Cómo ellos lo tomaban esto? Ellos... Bueno, me imagino que al principio no... No sé si ellos eran veganos, vegetarianos... O... Tú eres la que parte todo esto.
1: era mm. este... Bueno, yo no tenía mucho, mucha relación con mi papá. Eh, mm. Con mi mamá, sí. Entonces, mi mamá siempre ha sido una persona... Que ha amado mucho la naturaleza. Siempre me ha enseñado eso. O sea, me inculcó, Siempre. No sé, la podías ver contemplar, digamos la naturaleza y realmente te daba pues ese ejemplo, ¿no? De respeto. Eh, sí comía carne mi mamá y de hecho cocinaba, ¿no? Su dieta básicamente casi siempre llevaba la proteína animal. Pero siempre ha sido una persona muy sensible, entonces creo que no habría tenido motivos, ¿no? Así como que la y decir, ay bueno, vamos a engordarlo a Yuji para ser un loco, digamos, ¿no?
0: Ok. Gracias. Tal vez, eh, ¿cuáles crees que son esas principales lecciones que, que aprendes de ella? ¿Qué te deja? ¿Alguna frase que siempre repetía? ¿Algo que te ha construido que es importante para ti?
1: Ocha, son varias. Este, A ver, no sé, creo que lo que... Um, a ver... No sé, creo que más que palabras, mi mamá era de hechos. Uh -huh. Entonces, mmm, replanes, sí, tenía nomás, o sea, más que todo le gustaba cantar a mi mamá y así expresaba su alegría, pero creo que siempre me ha demostrado ser una persona muy muy fuerte y que iba tras las cosas que ella quería, ¿no? Entonces, eso es algo que sin dudas yo he heredado y obviamente lo digo con mucha humildad, ¿no? O sea, que este, es, es intrínseco en mi persona, o sea, mucha gente... Me, me dice, Pucha power es muy fuerte. Sí, yo sinceramente nunca lo he visto como una cualidad como uh -huh. tal, pero porque siempre ha sido parte de mí, ¿no? Entonces, creo que eso es algo algo muy bonito. Mi mamá siempre respetó mucho mi lucha, ¿no? Contra el uh -huh. maltrato animal, siempre.
0: wow ¡Qué lindo! ¡Qué uh -huh. linda herencia! Gracias por contarnos. Um, mira, quizás la pregunta que todos quisieran saber, la historia, si bien el, el Yuji creo que tiene mucha influencia, ¿Cuál, en qué momento decides eh, ser vegana? ¿Qué te, ¿Qué te mueve? ¿Hace cuánto que, que lo eres? Realmente me gustaría aprender todo esto. Y ¿sabes qué? La pregunta tal vez, ¿cuáles son las primeras dificultades que te encuentras?
1: Claro. Bueno, mira, yo siempre tuve la inquietud. Primero a mis eh, 15 años más o menos,
0: mm, una
1: de mis mejores amigas era Hare Krishna. O como que iba por ese lado, no consumía carne, entonces así como que un poco la influencia por ahí empezó. Eh, y yo sí me sentía súper cómodo, o sea, sin comer carne. Nunca ha sido para mí un. Sinceramente, nunca me ha parecido así de emocionante, como que hacer una parrillada o cosas así, era para mí X. Entonces eh, ahí como que ya empecé un poquito más a dar conciencia, porque obviamente ella también me hablaba, ¿no? De por qué no, desde otro ángulo del ángulo del karma, ¿no? De que no sé, consumir igual la violencia y demás cosas, que todo tiene sentido, pero yo, al final como que es un poquito de red de aquí y de allá y todo tiene lógica. Um, intenté en ese entonces y fracasé porque, claro, a ver, 15 años, mi mamá, si bien siempre me ha apoyado, tampoco iba a ser doble menos en mi casa, ¿no? O sea, la verdad es complicado. Eh, así que yo, literal, me guardaba el dinero de recreo y me iba al supermercado y así como que champiñones en lata, choclitos en lata, o súper sea, deplorable, ¿no? Y bien triste mi alimentación, así que mm, esto dura es un mes y medio, quizás, a lo dejé. Luego a mis 21 años, otra vez volví a intentar. Eh, estuve un año viviendo en Santa Cruz y ahí dije, bueno, a ver, voy a estar lejos de, de mi mamá, así como que... Mm, Empezaba a empezar a cocinar no me daba el tiempo, igual otras me descuidé, creo, creo que es muy importante tomarse con responsabilidad una decisión así, ¿no? Porque, o sea, si bien no es complejo, si sí tienes que lle llevar algunas pautas, entonces yo no llevé esas pautas y sí caí, digamos, en que, no sé, eh, tomaba mucha leche soya, o sea, no equilibraba mucho con vegetales, leguminosas, ¿no? Todo casi era soya, 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 y, Tuve una descompensación, entonces eh, fue como que dije, um, ya, creo que no es el momento. Entonces, siempre tuve, ¿no? Como que esa inquietud siempre estuvo latente. Y además, eh, yo creo que, no sé, igual y la vida siempre me ha querido por ese lado, porque este o yo la traía, porque todas las parejas que tenía, igual la mayoría eran vegetarianas, no así como que, bueno, no voy a comer carne, o bueno, no comían carne, entonces igual yo feliz. Y bueno, ya una persona que realmente fue muy importante en, en mi tercer intento, ¿no? Que ya fue el, en el que el, se hizo, lo logré. Este, fue igual una expareja, ella este, ya, ya llevaba como 10 años de ser vegetariana. Y entonces ella, pero, o sea, lo diferente fue que el enfoque que ella tenía era de, de respeto realmente hacia los animales. Y ya no era tanto, digamos, el medio ambiente, ¿no? Y obviamente igual importa, pero como que ella reforzó mucho ese lado de la empatía hacia los animales. Entonces era lo que yo necesitaba, creo, ese empujoncito, porque o sea ella realmente me hablaba de esto, me mostraba documentales, y no lo hacía con morbo, por supuesto, sino como para seguir estimulando ¿no? Esa es mi, mi sensibilidad. Entonces yo le agradezco mucho, y yo creo que, que siempre voy a tener presente eso, porque ahí fue cuando dije, bueno ya puedo, a ver, soy cocinera, ¿cómo no voy a poder? Además que me acuerdo que una vez cocinó algo que fue como que pff, me, como si me hubieran destapado el cerebro porque no tenía ni carne, no tenía queso, no tenía huevo, y estaba súper y yo dije, a ver, a ver, obviamente yo tengo que poder hacer esto, ¿no? y Y este, creo que las dificultades al inicio mmm, primero fueron un poco sociales, ¿no? Típico. Uh -huh. eh, o sea, tu familia hacía... Ah. Bueno, en mi casa la verdad no se sorprendieron tanto, porque como yo ya había intentado dos veces, era como que bueno, era medio obvio, ¿no? <risa> um, pero claro, a ver, como soy gastrónoma, entonces eh, sí tuve muchos colegas, ¿no? Así como que, ¡ay no, qué aburrido! O, pocho, pero eres tan capa, ¿qué vas a hacer siendo vegana? O sea, se te va a hacer muy difícil, vas a hacer puras ensaladas, o sea... Hubo e mucha crítica. Mm, y bueno, después obviamente el tema de informarte. Este, bueno, yo, yo vas a disculpar, es un loro pronto, salvo y puedo estar aquí por
0: favor. Dale, <risa> dale, por favor, eso es lo que nos gusta.
1: <risa> este, nada. A ver, en resumen, sí, las primeras cosas que, que pasaron, ponte mi cuerpo, este, la, dentro de las dificultades es que... Bueno, la carne pues lleva un montón de hormonas. Evidentemente le, les inyectan un montón de, de sustancias a los animales para que engorden más, conserven más su, el tema de la grasa en el cuerpo, aceleran su crecimiento, bla, bla, bla. Que nosotros eh, adquirimos eso ya como normal en el cuerpo. ¿no? Mm. O sea, el cuerpo ya dice, ay, ok, es como si estuvieras tomando medicamentos. ¿no? Estás tomando medicamentos, eh, obviamente... Eh, drogas legales pero que ya tu cuerpo asimila como normales y lo mismo pasa con las hormonas ¿no? entonces la carne tiene todo eso y también antibióticos y mil cosas entonces tu cuerpo ya lo asimila y dice bueno ok, vamos a agarrar esto como normal, o sea no sería lo normal pero ya, aquí vamos si tú dejas de comer carne, no a todas las personas les pasa pero algunas sí como que empiezan a notar cambios ¿no? entonces uno de los cambios que yo noté por ejemplo a los Cuatro meses de volverme vegana Fue que se me empezó a caer el cabello mm. ¿No? Y Yo no sé si peco de, de ser de esas que entra a Google A pesar de que todo es cáncer, ¿no? Pone eso. Si me duele esto, sí, cáncer de y esto Queda tres meses <risa> Literal <risa> <risa> este, Ahí me salió como que pues, O sea, puse Veganismo y así como que se me cae el cabello ¿No? Palabras clave me mm. salió y decía, si puede ser por la falta de zinc y por un desequilibrio hormonal, por eso, esto. Mira, empecé, tomé tres, tres semanas el zinc así para ver y normal, se me cortó y ya como que mi cuerpo se empezó otra vez a regular. Eh, con la B12, eso fue muy chistoso porque sí fue como yo siempre digo, no, o sea, hay que tomar la B12 porque si no te da una chiripiorca, literal, o sea, Um, me acuerdo que ya ni podía manejar porque sentía todo esto contracturado y yo decía realmente estaré tan estresada o sea qué raro pero creo que nunca he estado así y lo mismo Google no ta 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 si, ah, deficiencia de b 12 y yo claro ya tomé cuatro días y se me cortó entonces sí así veloz no porque claro mi cuerpo también estaba en ese proceso de cambio entonces sí creo que ese Responsabilidad, o sea, ponerle voluntad, onda, a ver qué me gana y qué cuidaditos tengo que tener, porque tampoco es, yo sinceramente no he ido a una nutricionista hasta creo que tres años después, y todo uh -huh. normal. O sea, siempre de todos los años mi rutina de, de conteo de glóbulos rojos, ¿no? que todo esté en orden, digamos, pues, tranquila.
0: Ok, gracias, qué linda historia. Eh, uh -huh. me gusta mucho cómo muestras eh, esta tal vez insistencia, ¿no? en el pasar del tiempo, yo creo que hay personas también que, que es el hecho de intentar y decir, no, voy a fallar, ¿para qué voy a intentar? lo que los, los sí. puede estar da haciendo dar el paso atrás entonces, eso es eso punto número uno eh, después también me gusta mucho cómo, eh, gracias por contar de, de las exparejas y cómo tienen influencia, ¿no? entonces creo que es súper importante darte cuenta ¿Hacia qué lado te están influyendo las, las personas con las que, con las que decimos, eh, decidimos empezar una, una relación? ¿Qué cosas vamos a decir positivas y negativas? ¿O cosas que yo quiero o no quiero? Porque sí, efectivamente. Eh, hay una frase igual que dices, ¿no? Somos el promedio de las cinco personas con las que más nos juntamos. Y efectivamente, ¿no? Eh, sí. dime, como dicen, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Me acuerdo que mi, mi, mis papás o mi mamá me decía mucho eso cuando tenía mi época de gangstercillo. Eh, entonces, sí, tiene que ver. Gracias por mencionarlo igual. Y algo que también termino con esto es, ¿cómo hay varios caminos donde iniciarte o donde plantar la semilla? Ah, bueno, en mi caso creo que fue el yoga, el qué sé yo, el movimiento corporal, la conexión, llámalo lo divino, la creación, el universo, Dios. Creo que eso fue un punto de que, claro, yoga significa unión. Y lo que me explicó mi maestro Osmel me dijo, cuando tú practicas yoga, tú te estás uni uniendo con el universo colectivo y eso incluye toda la forma de vida, toda forma de vida. Entonces, de alguna manera, empiezas a sentir mucho más lo que un animal podría estar sintiendo y muy natural te nace decir, creo que quiero dejar y había gente que me decía, ¿no? Es que, pucha, es que hay que decidir y de repente empiezan a, a prohibirse cosas. Y para mí eh. no ha sido así, al menos ahorita que estoy en el camino, ¿no? Te digo que soy ni vegetariano ni vegano, estoy en el camino. Para mí nunca ha sido como, ¡ay, ya no voy a comer esa hamburguesa! ¡Nunca! No voy, le voy a dejar de comer parrillada. ¡No! Ha sido como natural, ya no quiero. Ya no puedo. Entonces creo que... Has mencionado otros caminos, me dices también esto del Hare Krishna, el karma... Eh, la comer, el sufrimiento, ¿no? Energía eh, sí. o decisión también. Entonces, creo que si alguien ha intentado y nos está escuchando y dice, pucha, por mí no ha funcionado a través de la decisión o de lo, del karma, no me convence experimentar con el yoga, experimentar otras semillas, voy a decir, podrían hacer que el proceso sea mucho más llevadero.
1: Sí, yo, yo la verdad en ese aspecto, este, a ver qué te puedo decir, mm, sí respeto mucho, o sea, la, la llegada al, al respeto a la vida animal, o sea, es decir, sinceramente como vegana eh, activista, ¿no? A través de, de la alimentación, porque yo lo veo así, o sea, yo activismo a través de, de enseñar a cocinar y esa es mi forma de aportar. Entonces, este, no, no me gusta. Eh, juzgar ni quitar mérito, digamos, o a sea, las personas que pronto llegan al veganismo o porque son ecologistas, o por el yoga, o, o directamente, por, o por dieta, ¿no? O sea, creo, que, creo que eso no es bueno, lamentablemente sí creo que hay a veces eh, personas que se cierran, ¿no? A que, ah, no, tiene que ser por el respeto a la vida animal, o sea, tienes que amar a los animales, ¿sino? si no si no lo los haces por eso, no tiene sentido, ¿no? Entonces, este yo creo que sí es, es válida todo, son válidos todos los caminos que llevan hacia eso, porque al final, yo lo veo así, o sea, hay gente que incluso deja de comer carne por moda, y yo digo, ok, me parece una vale. moda súper linda, súper, pucha, que está así de alguna forma estimulando la empatía, y si realmente lo van a hacer por moda, yo feliz, o sea, y felices los animales sobre todo, ¿no? Que obviamente no pueden razonar y decir, ay, qué bien que estén haciendo un activismo por nosotros, pero... Obviamente es deplorable, ¿no? Ver cómo viven, toda sea, su vida en el encierro.
0: Totalmente. Mira que hace poco, igual en el club de lectura, no sé si leíste Sapiens de Yuval Noah Harari. No. Uf, ¿sabes qué? Eh, Yuval obviamente te explica, ¿no? Desde la parte, vamos a decir, filosófica, científica. No desde la parte moral, el veganismo. Yuval es, es, es vegano, de hecho. Y te explica desde la ciencia, te explica desde datos, no te trata de decir esto es correcto o no correcto. Te dice, estos son los datos. Ahorita hay un holocausto animal, ¿no? Ahorita estamos permitiendo que millones de animales cada día sufran, que millones de vacas eh, abandonen a sus terneros. Bueno, no abandonen, los separen a la fuerza de sus terneros y demás. Entonces, él a partir de un montón de datos te dice, esto es lo que está pasando, ahora tú decides, ¿no? Entonces, creo que es una manera igual muy interesante de convencer a alguien que podría decir no, es que es entre lo correcto y lo incorrecto y la perspectiva, que, que siempre hay muchas excusas, ¿no? para no hacerlo sí. es que la gente tiene miedo y defiende con ira, porque el, al final la ira es el miedo disfrazado entonces creo que es una manera igual interesante y un camino más que a través de datos científicos ¿no? que por ejemplo un mamífero, al igual que nosotros, tiene muchísimas emociones ¿no? entonces eh, y habla, Yuval da este ejemplo que ya lo di en otro podcast creo y el ejemplo es este, dice, hay un mono, y el mono ve un montón de bananas, pero ve unos leones cerca, ¿no? Entonces, hay gente que dice, los animales no tienen emociones, pues aquí está el ejemplo. ¿En base a qué va a tomar el mono su decisión de acercarse, arriesgar su vida por las bananas? Dos cosas, o va a sentir miedo, o va a sentir valentía, ¿no? Una de dos, si siente miedo, va a decir, voy a ir a buscar a otro lado, y si siente valentía, va a ir a toda pastilla a recoger las bananas y correr, ¿no? Entonces, esa es la prueba, o el, o el simplemente hecho de las personalidades de nuestros perros. O sea, tienen personalidades, oye, oye. algunos son caprichosos, otros son mimadísimos, o lo cómo nos defienden ahorita, por ejemplo, me dices del, del Yuji, cómo ha sentido incluso eso, ha intuido cierto miedo y ha decidido actuar. Entonces, creo que es importante para las personas, no les digo que sea, vamos a decir, correcto o incorrecto, vamos a decir, esto está sucediendo, ahora tú quiere ser parte de esto o no? Entonces, creo que hay varios caminos todo, Hasta la moda creo que es respetable Yo digo, qué linda moda, igual alguna vez he dicho Porque siempre hay alguien que De repente le entra un fanatismo, ¿no? Y dice, no, solo este es el camino Sí
1: Sí, para Entonces... para. pero ¿Perdón? No, dime <ríe> Eso es de hacerlo DJ. así, ¿no? Por, por tecnología es como que a veces nos distraen en el, en el aspecto corpóreo y eso así de, ah, pronto te interrumpí <ríe> <ríe> No, no, no dime tú. No, no, ahí terminé. Ahí ya. Sí, evidentemente, mmm, sí, hay, como te digo, hay que respetar. Creo que todas las luchas este, son válidas y creo que igual y, y siento que mmm, todas las personas como que a veces tenemos nuestras luchas, ¿no? Propias, o sea, mira, te voy a poner un ejemplo, yo siempre digo esto, yo tengo muchas amigas que, por ejemplo, van a hogares de, de abuelitos, ¿no? Y su forma de aportar es, no sé, yendo a compartir con ellos, hacen postrecitos para los abuelos, así súper lindo. Yo me admiro porque, evidentemente, yo alguna vez he participado de eso, pero... No podría decirte, ¿no? Así que, puf, o sea, que siento una conexión, así como que, wow, tan fuerte como la que ellos sienten con los abuelos. Entonces, siento que, mmm, o sea, lo importante es escuchar nuestro corazón y decir, a ver, ¿en qué puedes aportar? O sea, ¿en qué puedes así como que
0: contribuir y
1: hacerlo con ganas, no?
0: Eso, súper. Eso, Mira, antes de pasar a la siguiente pregunta, hablando de Yuval, que soy yo tremendo fan de Yuval y me encantaría que leas el libro, por favor. Eh, Yuval, bueno, aparte de ser este mega genio que dos meses al, al año hace esta meditación vipassana, que son dos meses de silencio creo que medita dos horas al día y demás no tiene celular, Yuval, que él dice esta es la muestra de poder uh, en el futuro, el que no tenga celular el que no esté controlado por tantos estímulos pero bueno, un dato interesante igual de Yuval, que Dios lo empecé a stalkear por todo lado, es que Yuval es gay, ¿ya? y Yuval te explica la homosexualidad desde la ciencia. Y él te explica cómo... Eh, que, por ejemplo, el rechazo a la homosexualidad de la iglesia o lo que sea... Es absolutamente cultural. Porque a nivel biológico... No hay absolutamente nada que te diga que un hombre se puede juntar con otro hombre... O una mujer con otra mujer. No hay absolutamente nada. Entonces, es absolutamente cultural que una región diga... No, esto es malo o esto es bueno, ¿no? No es ni malo sí. ni bueno. Es lo que es. Es biológico. Y de hecho, él habla como en, en la evolución, porque este libro de Sapiens es tan lindo, ya que te habla desde hace millones de años. En la evolución te muestra que una y otra vez, en diferentes eh, especies y demás, cómo había este junte entre hombres y hombres y mujeres. Porque no hay absolutamente nada que restringe eso. Es la cultura y claro. muchas veces la iglesia la que en nombre de lo correcto y del amor pues ha matado muchísimo, a muchísimas personas, sé que es polémico eso, pero creo que está bueno mm. mencionar, en equilibrio tratamos de tocar esos temas, y bueno, invitar a los oyentes también a leer Sapiens, no me crean, léanlo, es historia
1: mm. A ver, me dejas un poco picada, la verdad, pues a mí me, me gusta mucho leer, pero en estos dos últimos años me he estado descuidando, como es a veces nos dejamos absorber, ¿no?, por todo lo, lo cotidiano, entre comillas, eh, sí, pues, o, o sea, eso, este, este tema de la homosexualidad es muy curioso, o sea, en el reino animal es como que mmm, no hay que complicarse simplemente poner en Google, ¿no? O sea, <ríe> especies, así que qué bueno que se mezclan ya, así como que unos con los otros y, claro, ahí se quedan sin argumentos, ¿no? Las personas así que, pucha, si latiguean terriblemente con estos temas o que, bueno, ya no digo. Eh, para mí eh, ese es un tema ya, ya agotado, ¿no? O sea, yo como mujer, bueno, yo soy lesbiana, y para mí es así como X. Sinceramente ya llevo tantos años haciendo activismo con mi propio estilo de vida, o sea, con cómo yo llevo este tema con tanta normalidad, que para mí escuchar cosas tan retrógradas es así... Resulta y eh, me, me producen a veces diferencias,
0: claro, es así como... Ok, gracias, <risa> no quiero gracias por mencionarlo. <risa> mira, no pensé entrar por ahí, la verdad, pero creo que está bueno, porque de repente alguien está muy conflictado. Yo, mira, yo, tengo, yo hago coaching ya, y una vez me llega un chico, ¿no?, que me escuchó en una charla de la universidad, obviamente no voy a decir su nombre, y me dice... Bueno, Luis, eh, he venido acá porque... A ver, te explico, yo... Hago estos viajes con San Pedro, con Ayahuasca. Y, y he tenido dos viajes y, bueno, creo que soy gay, me dice ¿no? Y un chico, pues, o sea, como que duro. Y no, no sé con quién contarlo. Y el día que fuiste a dar la charla, eh, fue como que me diste confianza. Entonces, no sé si me puedes ayudar un poco. Y, bueno, o sea, obviamente ya entramos en, en, en traba, un trabajo específico. Pero mira que hay mucha gente muy eh, reprimida. Eh, que está súper ansiosa porque no puede sacar su esencia, ¿no? y de repente yo he escuchado tantas historias Pau, de todo tipo que me doy cuenta que, por ejemplo el que fuma tanto, o el que toma tanto el que está en adicciones, no es que ¡ay, sí le encanta! es que está reprimiendo algo, está canalizando a través de algún desinhibidor su dolor o no poder mostrarse tal cual y como es o sea, este chico yo creo que efectivamente era gay ¿no? no es nada ni como digo, ni malo ni bueno, es lo que es pero el no hablarlo con nadie y de repente, ¿no? Tenemos una sociedad de el más machito gana, el que consigue más, más mujeres, vamos a decir. Eh, de repente se lo ve en, en las películas y en estas series de MTV que han, son un desastre, la verdad, que han influenciado mucho en la, en la comunidad. Entonces, realmente te agradezco por, por darme este espacio de hablarlo porque creo que nunca lo pude hablar y, y bueno, si hay alguien que tal vez está luchando y pensando, ¿no? ¿será que soy? ¿será que no soy? Y si quiere hablar, al menos si tienen mi Instagram, si quieren canalizarlo por ahí, eh, no porque lo vayamos a resolver, simplemente porque digan creo que soy Luis y gracias por escucharme nada más, ¿no? A veces hace sí. falta alguien que nos escuche y listo
1: sí, sí lo bueno es que bueno yo noto que las nuevas generaciones como que lo están llevando mucho mejor mm. Mm mucho más abiertos, ¿no? Definitivamente. Así que eso da esperanza.
0: Da esperanza. Súper. Mira, Pau, quisiera saltar a este proyecto que, que fuiste parte, si no me equivoco, buen tiempo, Lupito Cocina Vegana. Hice mi investigación más bien agradezco a mi, a mi querida informante Gaby Quiñones, que es una, una mujer súper dulce, divertida, que la conoces igual, es nuestra amiga en común. Y quería preguntarte, qué, ¿qué aprendes en Lupito? Me, me dice Gaby que este proyecto ya tenía mucha vida antes de que el veganismo sea tendencia y demás. Eh, ¿Hay alguna cosa que te llevas de este proyecto? Sé que estás ahora con otros proyectos. Eh, ¿Qué me puedes contar de Lupito Cocina Vegana? ¿Cómo empieza? ¿Cómo te haces parte?
1: Um... Bueno, Lupito <coughs> Lupito siempre va a ser como mi primer hijito, ¿no? Yo tengo un cariño enorme al, al restaurante. Y, bueno, Lupito ha sido un proyecto que me ha hecho madurar mucho en el sentido de, o sea, hacerme crecer como persona, como profesional, mmm, asentar muchas ideas, muchos criterios profesionales, eh, me ha abierto muchas puertas o sea, el veganismo para mí este Luis ha sido algo hermoso en todo sentido ¿no? todo en todo sentido sí. quizás no tanto porque me, a veces me cuesta un poco dejar la papa frita, pero <risa> está todo bien
0: ¿Y por, ¿por qué tienes que ya. dejar antes de seguir?
1: no, pues porque pucha, ya que te pasa estos, estos cachetes no son casualidad Luis?
0: <risa> son papas fritas bueno, moldeadas sí,
1: uy <risa> Sí, la papa frita, es que es, es eh, la vieja confiable, ¿no? De todas ah. las veganas y los veganos, o sea, ¿no hay algo? Bueno, ya que hay papa frita. En fin, <risa> volviendo al tema de Lupito. <risa> este, bueno, Lupito ha sido algo que lo hemos hecho de forma muy espontánea y linda eh, con mi expareja, que okay. las dos éramos socias. Y... Mmm, Literal empezamos a cocinarnos, un montón de recetas así en casa, a probar, ¿no? Y como que, este a ver ¿y si probamos esto y todo, nos salía deli, y digamos que a veces lo compartíamos con mi mamá, mi hermana, ¿no? que Casi siempre cocinábamos en mi casa, entonces todos eran así como que, ay, qué, qué rico, qué deli. Nosotras así súper emocionadas y como que conociendo más, digamos, del mundo del veganismo desde, desde la cocina, ¿no? Y claro, yo como soy gastrónoma... Eh, por supuesto, para mí ha representado también un reto, ¿no? así agarrar y decir, ah, no, o sea, tiene que haber cosas deliciosas que sean veganas, o sea, tenemos que salir del esquema de, de la ensalada, ¿no? Y que, de hecho, por supuesto, ya, ya habían eh, restaurantes que, que no hacen solamente ensaladas, ¿no? Que son veganos o vegetarianos. De hecho, eso es un mito. Pero yo quería como que romper un poco ese patrón y, y que la gente diga, ah, no, o sea, que vea fotos de comida y que diga... ...perdón la expresión, no jodas, eso de verdad es vegano... ...o sea, aunque se queden con esa duda, ¿no? ...y crear esa inquietud y la curiosidad, sobre todo... ...entonces empezamos así, a cocinarnos, bla, bla, bla... ...luego empezamos eh, de forma así medio casual... a ...hacer ceviche... ...lo hicimos para nosotras, o sea, ceviche vegano, obviamente... ...luego aprovechamos las instalaciones que teníamos... Eh, en, en, ...en mis cocinas eh, de, de negocio familiar... Entonces ahí empezamos a hacerlo, ¿no? Empezamos a vender y la gente súper feliz, todos así como que una acogida súper buena. Hasta que un día le digo, que sería hermoso, ¿no? Que un día abramos un restaurante, no sé, ¿por qué no? Y me dice, ay, sí, tú crees, así sí, sería genial. Y digo, sí, pucha, sería increíble. Sí, sería, oye, sí, sería bueno. Sí, quizás hace unos dos años, ¿no? Sí, unos dos años. ¿Qué dos años? Un día, paseamos por una zona comercial de la, de la zona sur de La Paz, que es San Miguel. Y en eso vemos un local, así en alquiler. Era chiquitito, no sé qué, yo le digo. Sí, si sí, preguntamos, así solo como para plantearnos ¿no? en el futuro, pero tener así una idea ¿no? de qué necesitaríamos. Ya, si llamamos, a la señora súper cordial, me dice, ah, pues, así, bla, 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 ya. Y nos quedamos pensando, nosotros estamos en mi auto. y si lo hacemos de una vez, eh, será así, sí. sí. Ya, nos hemos ido a mi casa, nos hemos puesto a hacer cuentas, a ver qué necesitaríamos. Ya, eso esto, 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 esto. Ya, ¿cuál es el presupuesto? Ya, tanto dinero. Ya. A ver, tenemos el presupuesto, ya esto vamos a hacer, tan, 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 para conseguirlo. Ya, así, nos hemos emocionado. O al sea, día siguiente ya era yo avisando a mi mamá, ¿sabes? Voy a abrir un restaurante de ganas. Y nada, no, pues mi mamá era así de, ¿estás segura? Sí, así ¿no? segurísima, segurísima. Y bueno, la mayoría nos apoyaba, ¿no? Porque ya veían, digamos, lo que estábamos haciendo. Y sí ha sido como un boom. Entonces, ha sido muy bonito porque <coughs> este, hay una anécdota aquí muy muy buena, que es, nuestro localcito tenía 40 metros, ¿no? 30 construidos, así comparado, o sea, que es chiquito, y 10 en terraza pequeñito. Imagínate, para tener ahí tu almacén, todos o sea, teníamos que ver <risa> toda la vez. Paralelamente, en el edificio había un restaurante, o sea, bueno, una cafetería de 80 metros, o sea, el doble, ¿no? 80, 90 metros, que era de unos venezolanos, que eran súper creídos, ¿ya? Rema los tipos, o sea, es más se, se, perdón, perdón la expresión otra, se cagaron de risa cuando nos vieron, así como que nosotras estamos pintando nuestras paredes, porque nosotras hemos hecho todo, o sea, hemos puesto sudor al, al proyecto, ¿no? Hemos agarrado, hemos llamado amigos a ver con qué nos ayudan, así ya, no, yo te ayudo a pintar, otra amiga, yo, yo ayudo con la carpintería, así, es re bonito y ellos así como que, ay, así súper alzados, creo que eran como cuatro socios y, y se miraban así. Teníamos casi la misma edad, éramos contemporáneos, digamos. Y claro, nosotros veíamos, ellos metían sus hornos de 20 mil dólares, ¿no? O sea, que, o claro, hay hornos que son así carísimos, y, y su asistente de menú, así todo. Y nosotros, ah, así todo caserito. Y bueno, pues, eh, claro, cuando abrimos Lupito, realmente fue un boom, hacían fila para esperar para comer ¡Wow! Sí, era súper bonito. Claro, como también era chiquito, mm. ¿no? Este, mira, pero en 40 metros hacíamos a veces 60, 70 platos. O sea, ¡Wow! Sí. ¡Tremendas! Una locura. Y eso, o sea, fue una experiencia muy, muy, muy linda y sobre todo siempre nos acordamos de eso, ¿no? De que todo el armado del boliche, pintar, eh, o sea... Una experiencia súper agotadora, pero que, que nos ha enseñado muchísimo, ¿no? Y hemos valorado también mucho el proyecto, también gracias a ese esfuerzo,
0: ¿no? Qué lindo. Felicidades. Mira que me encantan las historias cuando estás tan seguro de algo tan loco, ¿no? Y, de, y tan repentino, tal vez. Creo que las personas están... Estamos acostumbrados a, a la planificación y que hay que hacer un... Hay que pensar, ¿no? Te dicen tranquilo. Pero realmente cuando encuentras tu lugar en esta tierra es como inevitable, es como un imán que dices, no, es que esto yo tengo que hacerlo. Y, y llegas a tu casa y te emocionas y agarras un papel y demás, ¿no? Eh, te entiendo mucho, cuando yo empecé el podcast me acuerdo que estaba tan emocionado de hacer esto, que no iba al baño ya, me, cruzaba mis piernas y decía, un cacho más, voy a trabajar un cacho más. Entonces, yo creo que hay personas que, que tal vez se han conformado con que han encontrado un, no sé, un trabajo en el banco tal vez, no digo que ningún trabajo sea malo o bueno, pero un trabajo que tal vez no les emociona tanto y aún no se han trabajado tanto de decir... ...necesito encontrar esa cosa que me mueve, que me mueve el piso. Y creo que tu historia, al menos a, a mí, me encantan las historias y me emociona y me imagino ahí. Y mira, me nace una pregunta y obviamente pues puedes responderla o no, pero... ...o serla muy breve. Me, eh, ¿Qué pasa con esta, me dices, expareja, teniendo esta compatibilidad y este bebé juntos prácticamente... En resumen, ¿qué, ¿qué aprendes de esto? ¿O por qué no no siguió, no funcionó? Sin entrar en detalles ni nada. ¿Qué crees que, que sucedió ahí?
1: Mm, yo la verdad pienso que... A veces... Eh, o sea, las personas llegan de, de forma indicada, ¿no? O sea, mm. todas las personas que pasan por nosotros son maestros o maestras. Están aquí para enseñarnos. Y, y Luisa, para mí, sido una persona que me ha enseñado mucho respecto a eso, ¿no? A despertar más mi sensibilidad hacia los animales algo que, que siempre le voy a agradecer y lo sabe. La relación con ella siempre ha sido muy, muy, muy linda, de mucho respeto, mucho cariño, pero simplemente llegó a su, a su tiempo, ¿no? Y actualmente somos eh, no las mejores amigas, pero siempre tenemos contacto, nos estamos apoyando. Y yo siempre, de alguna forma, me estoy al pendiente del restaurante. Y si yo dejé la sociedad, en realidad ha sido porque yo el año pasado tenía plan de irme a Alemania, eh, pero no lo hice, entonces, bueno, por varios factores, ¿no? familiares y cositas ahí, entonces, eh, ese fue el motivo. O sea, si no hubiera sido por eso, eh, es lo más seguro es que yo hubiese seguido con Lopito, ¿no? Y bueno, pero tampoco, digamos, eh, volvería, porque eso, yo creo que hay que respetar los ciclos. Eso. Creo que eso es bueno.
0: wow gracias. Qué lindo, desde la sí. madurez, desde el decir, se cumplió este ciclo, hay que seguir... Creo que, bueno, resuena mucho conmigo. Te agradezco. Eh, mira, y sé que ahora estás con el proyecto Leckerbrot. No sé qué significa en primer lugar, me imagino que es alemán. Eh, igual, um, ¿cómo nace? ¿Cuáles son sus objetivos para este año, para lo que viene? Sé que estás trabajando ahí.
1: Eh, sí, mira, a ver. Bueno, Leckerbrot es una pastelería que, que abre mi mamá en realidad cuando yo tenía 13 años. O sea, ya con mm. 20 años que hacía la pastelería. Y bueno, este... Digamos que yo un buen tiempo he sido la cabeza, ¿no? Después mi hermana y así más un negocio familiar. Eh, ya luego yo quise hacer mis propios proyectos, también por, esto, por eso nació lo de Lupito. Y actualmente eh, yo he vuelto a la a, igual por circunstancias familiares, ¿no? Con muchas cosas que han pasado y la verdad es que ahorita estoy muy comprometida porque, bueno, a pesar de que sí me, me causa un poquito ahí de de confusión el hecho de que no es una pastelería vegana, que yo desearía que fuese vegana, ¿no? Se trabaja todavía con huevos y queso. Um, es algo que yo me propongo ir veganizando de a poco. Mm. Entonces, eso me encanta porque la pastelería actualmente tiene el 30% más o menos los productos que son veganos y cada vez se hace más conocida por eso. Y la verdad es que alguna vez había considerado, no sé, de pronto hasta vender, ¿no?, la, la pastelería, por cosas así, pero, bueno, sabrás que mi mamá falleció hace un mes y, y poco, entonces es como que, no sé, ha, ha sido un sueño de mi mamá y evidentemente era su sueño, pero es como que yo ahorita digo, no, o sea, con mayor motivo siento que voy a seguir adelante con el proyecto y, y lo voy a sacar todavía más, o sea, lo voy a levantar más, ¿no? Así que... Ahí vamos, Luis, y, y confío en que de a poquito, ¿no? O sea, no, la verdad es que a veces me ha pasado por la mente, onda, no, ya voy a cortar de una vez y voy a hacer ya pastelería, de ganas, pero tampoco puedo hacerle eso a las personas y, bueno, también es un tema económico, ¿no? Así que hay que pensar un poco en todo. O sea, está, está bueno ser congruente, seguir nuestros, no sé, nuestros ideales, ¿no? Porque esa es la palabra. Pero también hay que ser un poco prudentes, ¿no? Y con todo lo que pasa, pues, ahorita es como que ahí ahí vamos. O sea, tanteando, pero feliz, porque sé, confío que en unos años es muy probable que, que sea una pastelería vegana, ¿no?
0: Qué lindo. Sí, me gusta que, que de alguna manera hagas progresivo, qué sé yo, el, esta transformación y también honrar, ¿no? El sueño de tu mamá y un poquito ceder, ¿no? De repente hacer el, el cambio tan radical sería como un poco un arrancamiento, pero me encanta que tenga esta capacidad de ceder, porque eso es amor, eso es amor de alguna manera. Entonces, gracias por contarnos eso y pues les deseo ya cuando me esté dando una vuelta por allá, seguro que, que voy a ir, te voy a, te voy a avisar cuando esté por allá porque me encantaría probar sí, ambos lados de la pastelería.
1: Genial. Sería como genial.
0: Y... Aún, aún estoy en el puente, entonces todavía puedo probar ambos lados.
1: Súper Luis, este, pucha, mira, ha pasado súper rápido, o sea, ahorita estoy viendo mi reloj y literal creo que ya es una hora que estamos aquí conversando Y nada, pues este, creo que me quedo con ganas de más
0: Sí, no, no, todavía tengo unas cuantas preguntitas, tienes tiempo todavía, ¿no?
1: Ah, claro, sí, normal
0: Súper, entonces mira, me gustaría, me gustaría entrar también esta, a la yapita vegan que está en Instagram, que se ha vuelto tan popular, por ahí te he conocido eh, te quería preguntar, eh, esto inició así pensando esto va a explotar o te ha sorprendido? Yo veo que la gente te tiene mucho cariño, ¿no? Y de repente hay algo que me gusta mucho, Pau, en tus videos, es que eres muy real, eres muy tú. Y creo que eso es lo que está faltando mucho en las redes sociales. De repente agarramos personajes, ¿no? Que, que copiamos tal vez de, no sé, de otros países, de otros influencers y demás. Pero me encanta cómo tú tienes esta capacidad de mostrarte en esencia. Eh, no sé si nos cuentas tal vez Cómo empezó este proyecto del Instagram Cómo se ha vuelto tan popular Tienes recetas súper deliciosas Dense una vuelta para Ajá. las personas que están escuchando eh, ¿Cómo comienza esto?
1: Eh, mira, yo siempre he sido A, a mí me encanta la tecnología Soy franca o sea Todo el tema de las redes sociales es algo que me apasiona Creo que Si hubiese tenido oportunidad De ser algo más Me hubiera gustado estudiar marketing digital porque Me parece alucinante entonces, siempre me ha gustado como que el tema de la creación de contenidos. Creo que nunca me ha animado porque también está un poquito desgastado, ¿no? El tema de, de, de ser influencer, o sea, que a veces suena repele porque, bueno, hay de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, hasta ahora me incomoda un poquito, ¿no? Como me dicen influencer, bueno, es así de... Hay una parte mía que me dice, ¡ay, no! Ubico, ubico lo mismo. Sí, Ay, es, es como esa como cuando ves una peli gringa llega a la parte más cursi, y casi mm. todo, ¡ay, no! Ay, tengo, digamos. Bueno, en fin, eh, entonces ahí como que, este, o sea, yo, 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 lo, yo veo a La Yapita como un proyecto al cual me encantaría dedicarme full time, de hecho, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, porque, bueno, una dos cosas que me encantan, bueno, tres cosas que me apasionan, ¿no? Eh, primero, mi amor por por la gastronomía, porque a mí me encanta, yo veo que la gastronomía es como, como una alquimia para mí, es alucinante, yo me pierdo cocinando, entonces, por un lado eso, mi pasión por la cocina, por otro, bueno, el ideal, ¿no? De, del, de respetar la vida animal, de, de proteger los derechos de los animales, y tercero, pues eh, mi amor al marketing digital, ¿no? Y a todo lo que es la creación de contenidos, el manejo de redes sociales y demás. Entonces, mmm, Igual, o sea, no le dije a nadie, sinceramente, cuando hice esto, o sea, eh, fue como que tan, me hice un par de, de artes, entre comillas, porque la verdad es que ahí me, que me aplazo, y dije, a ver, ya, eh, a ver, veremos qué resulta, y bueno, o sea, sí, sinceramente, le, como te digo, me encantaría ponerle más tiempo al asunto, pero, claro, con la pastelería, con cosas de la casa, ¿no? Con todo lo que ha estado pasando, sí, se me complica un poquito. Pero comentarte que actualmente estoy trabajando más en el tema, o sea, lo estoy organizando mejor, también por eso estoy medio perdida en las redes un poco. Um, y me encanta porque veo que, que el veganismo es, es algo que va en crecimiento, no va a parar. Entonces, necesitamos eh, facilitar el camino a las personas que de pronto todavía no son veganas pero que están así en ese, en ese pasito y de pronto necesitan darse cuenta de que cocinar no es tan complicado, eh, no vas a sufrir por falta de proteínas, eh, que sientes, que, que tienes el apoyo ¿no? de personas que te van a compartir su experiencia. Y eso creo que ese es el, el lo mejor de, de esto, ¿no? de tú también lo debes sentir así, o sea, de crear el, el contenido es hay personas que realmente luego te escriben y te dicen, che, muchas gracias, mira, este me has, me has hecho dar cuenta de esto, o mira, gracias a ti, he llegado a esto, entonces eso para mí no tiene precio, no tiene valor, y son muchas cosas bonitas, yo creo que el, el contenido de valor, ¿no? como mm. se le dice, este es muy necesario, y lo que tú dices también es cierto, ¿no?, necesitamos mostrarnos, o sea, como somos, no tanta apariencia, o sea, a veces a veces yo veo mis historias y yo ya tampoco, ¿no? O sea, medio que así con mi email creo por acá, ¿no? Pero luego digo, o sea, pero a ver, somos seres humanos y al final es como que a veces nos vemos... ...terrible, ¿no? Entonces no, no hay nada que hacer, no vas a estar todo el rato así, ¡ay, no, qué maquillaje, qué estito, qué hay! Y si van a decir? De... Creo que eso es importante y tenemos que preservar, pues, ¿no? El lado humano así de, de que pues somos a veces... Nos vemos mejor, otras veces no, y las emociones, lo propio, estamos felices, tristes
0: y demás. Qué lindo, mira, me muestras con, tienes un ego bastante controlado, trabajado, y creo que eso es la, la trampa del ego, la que hablan, ¿no?, en esta, en esta área espiritual, si quieres de, de creer que, pucha, no sé, te tienes que mostrar, uh, te tienen que admirar de alguna manera, pero creo que mm. mostrar tu esencia es tan atractivo, Pau, la, la gente que muestra su esencia... Y no habla una atractiva como... Ay, pucha, qué linda, ni nada, que estamos claro, muy, no. muy, muy a ese lado. Sí. Sino mm. atractivo de... Pucha, quiero estar... Quiero aprender de ti. Quiero estar cerca de ti. Siento que me haces bien. Entonces, creo que esa es una atracción que cada vez más la tenemos que volver tendencia, ¿no? Eh, mostrarte en esencia. Eh, cuidar, ¿no? No necesitas, perdón, no necesitas cuidar tanto... Como dices, ¿no? De que tengo que mostrarme perfecto. Sino más bien... Si tengo algo que decir a pesar de que tal vez la circunstancia, vamos a decir, visual no sea la mejor, creo que el compartirlo y desde la energía que uno la comparte se siente, se siente muchísimo. Te quería preguntar, ¿hay alguna publicación que, mira, sé que el proyecto es, bueno, el Instagram es relativamente nuevo, ¿hay alguna publicación que te dispara que de repente más gente empieza a seguirte? Eh,
1: bueno, mira, para mi sorpresa... La, una plataforma que en realidad me, me sorprende porque me divierte muchísimo es la de TikTok. Me encanta, o sea, uh -huh. yo me he vuelto fan, ahorita estoy ahí, pero más metida que en cualquier otra red. Uh, me gusta porque, bueno, siempre he tenido además un, un lado muy muy payaso, por así decirlo, ¿no? Las personas que me conocen, digamos, fuera de redes, es como que saben cómo soy, soy muy ocurrente y demás, entonces me encanta porque puedo transmitir eso con mucha facilidad por TikTok porque te da todas esas herramientas, ¿no? Eh, y bueno, he tenido, he tenido algunos videos que, que sí, o sea, que, que han desprendido mucha polémica y como que, ay, no, estos veganos, o ¿sí no, ah? Pero que, pff, no sé, tengo uno que ha llegado a 140 mil vistas wow. y tiene 44 mil likes. Entonces, igual bueno, Wow, tengo, ¿y de qué es ese? Eh, un, un chico me puso así como que ay, ahí falta la carne ya en un comentario de un video y yo le respondí al video y le respondí con un plato con filetes de seitan, que parece carne entonces le dije, bueno, así como que ni siquiera tenía texto el video ni nada pero la música y un poco o sea, un poco de texto, ¿no? explicándole lo que era y le mostró el filete, entonces parece que la gente así como que, bueno, en términos así medio españoles así flipado con el asunto así de, claro, porque la verdad mi, mi filete se tan parecía carne, ¿ya? Entonces todos así como que, ay, ¿qué es eso? Ay, yo quiero aprender, así, ah. mira, lo subí y bueno, eso es también muy curioso el TikTok, ¿no? Que es, que también tiene un alcance muy amplio, o sea, mucho más amplio mm -hmm. que otras redes, entonces, fue como que lo subí, a los cinco minutos ya tenía 700 likes, <risa> y ahora, ¿qué? O sea, me queda así como que, ah, Después tengo otro de, con, con igual con el Seitan, que es, tiene, este, creo que 40.000 mil, es el que te dije, tiene 44 mil, tengo otro de 40 y después uno de 17 mil, o sea, esos han sido los más fuertes, digamos, y, ok, o sea,
0: mira, yo no me animo a ir a TikTok hasta ahorita,
1: <risa> yo creo que es una plataforma a la cual igual todos, dicen, ay no, yo no, ni cagando, así, no, no voy a descargarme eso, pero como todo, o sea, tú decides qué contenido subir.
0: Eso, eso es lo importante. Mm. Sí, cada vez hay hartos amigos que me dicen, ¿por qué no pones lo de equilibrio en TikTok? Vas a llegar a mucha más gente.
1: Sería
0: genial. Sí, pero ¿sabes que Tengo así como un miedito, no sé, es el le tengo, <risa> le tengo respeto, voy a decir al TikTok. <risa> Entonces, ni siquiera la tengo descargado, porque sí, las veces que lo he tenido descargado, Pau, te soy sincero. Como si nada, 45 minutos, una hora, así. Es que tiene un, un user experience TikTok tan bueno que te puede agarrar literalmente casi por horas. Entonces, sí. yo, yo tengo, ya he dicho, no, 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 me quedo en el Insta, pero ay, me haces animar con esto que me dices, que dices como que pucha <risa> se puede llegar a más y al final tú quieres compartir tu mensaje, ¿no? Y mira, me hace el recuerdo claro. igual a, no sé si lo conoces de Max La Mana en Instagram. Es un mm. chef eh, a base de plantas. De ojos claritos.
1: Ah, claro, sí, 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 claro, obvio.
0: Y mira que el otro día sube este taco, no sé si el viste taco, meat-like creo que decía, que parecía carne. ¿Sabes qué, Pau? Hemos hecho una locura de bueno y de mm -hmm. verdad, como dices, ¿no? Cuando me has dicho el seitan parecía carne, eh, esto, esto es con lentejas, parecía carne, ¿ya? El ah, preparado sí. lo hacía tan deli que parecía carne, entonces eh, igual lo voy a Qué compartir bien. al lado de tu entrevista, te lo voy a pasar luego de esto porque creo que está muy bueno <ríe> para que lo repliques. No sé si lo ya lo replicaste.
1: No, no, bueno tampoco, no pues es, es complicado, imagínate si apenas me da tiempo a veces para hacer mis propias recetas, o sea, mm. o sea muy rara vez hago otra, o sea, <ríe> tiene que ser así como que, no sé, rara vez la verdad. Es lo paradójico, ¿no? A veces incluso yo digo, bueno, como cocinera, a veces como medio nefasto, ¿no? Así donde me pongo todo a la olla a presión, esa es mi mejor estrategia. Si todo a mis letejas, ta, 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 mis verduras y en siete minutos estoy comiendo algo. Pero estoy ¿Algo? Comiendo...
0: <risa> lo llamaremos o sea, algo. Se queda
1: bien. Sí.
0: <risa> Oye, gracias, gracias por eso. Y, y bueno, creo que esto en esta época de redes sociales, no sé si viste el social dilema que ya hay una polémica igual con esto en Netflix.
1: Sí, claro, claro.
0: Entonces, creo que si vamos a estar ahí, al menos que sea desde nuestra esencia y, no, y mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con, con caer en esta trampa. Pero bueno, si no lo han visto, véanlo, no, no vamos a entrar en eso. Mira, Paut, quería entrar también en este tema que creo que es una, una gran dificultad, especialmente para la gente que ya, ya ha llegado al vegetarianismo, eh, de la pizza vegana y los reemplazos de quesos. ¿Hay alguna sugerencia... Obviamente, yo creo que lo primero, lo que he estado aprendiendo, todavía estoy en el puente, voy a repetirlo, es no esperes el sabor del queso, ¿no? Creo que a veces quieres sí o sí, dices, bueno, voy a entrar a esto, pero quiero el mismo sabor, y te empiezas a decepcionar. Entonces, ¿hay algún tip, consejo, algo que te haya servido?
1: Yo creo que, que la relación con el queso, a veces hay que verla como esa relación tóxica que has tenido en tu vida, ¿No? Y que realmente, o sea, resignarte, por un lado, a decir, ok, ya, o sea, puedo seguir, ¿no? Sin esto, o sea, ya como que queda un poco en el olvido, y por otro lado, o sea, meterte a la cabeza de que hay otra cantidad de alimentos, o sea, tan amplia, que, <coughs> este, o sea, lo puedes superar. No te voy a negar que a veces da añoranza, ¿no? Mm -hmm por esos buenos momentos, digamos, <risa> por así decirlo.
0: De la relación tóxica.
1: Sí, exacto. Ah. Pero eh, es complicado. Ahora, no, no te voy a negar que he probado unos tres quesos, que realmente eran muy buenos y que se asemejaban mucho. Ninguno en Bolivia, digamos, en otros países. Uno en Chile, otro en... En Italia y uno en Alemania... ...o sea que estaban... ...o sea que realmente parecían quesos... Mm. ...en el sabor... ...y en la textura... ...entonces... Eh, ...de ser posible es posible... ...lo que pasa es que tienen que haber igual... ...inversionistas y yo te aseguro que ya hay... ...de mm. seguro que ya están así partiéndose la cabeza... ...como con la Impossible... ...¿no? ...la hamburguesa y... ...toda esta cadena que están haciendo de... ...falsa carne por así decirlo... Uh, ...lo van a hacer con el queso... ...entonces... Mm, va a llegar, ¿no? Obvio, la... sí. Lo malo es que es muy costoso, así que yo creo que sí está bueno nomás un poco resignarse mm. y tampoco crearse las expectativas, ¿no? Sobre todo en algún momento seguro que voy a hacer un video ocurrente ahí metiéndole un poco de humor con la con las expectativas que uno tiene con la levadura nutricional que es como el oro de, de las y los veganos, ¿no? Mm. Sí, como que te vuelves vegan y así es. Ay, ¿dónde consigo levadura nutricional? O sea, te iba a hacer esa pregunta sí, debería ser así como que cuáles son los deseos así más urgentes, y luego cuando te compras la levadura nutricional y la haces, es así como que ah. qué decepción, o sea le han hecho tanto marketing a esto para para nada, así para que no tenga mi queso, ¿no? porque además la, la gente cree que le va a poner ahí su cucharita y va a ser queso, mágicamente, no o es sea, así entonces eso a mí también me gusta aclarar, no por obviamente perjudicar a alguien que venda, ¿no? porque me imagino que a veces yo con mi honestidad te digo, no sé, creo que nunca voy a conseguir patrocinios porque a veces soy tan sincera, o sea, mí me gusta ser así, que digo, a ver, ¿esto les conviene? ¿esto no les conviene? No hagan esto porque va, se van a excepcionar. Y eso pasa, y levadura nutricional, pero consiguen en algunas tiendas eh, de productos ecológicos ¿no? Sí es caro. Y eso, no hay que hacerse mucha expectativa, pero sí sirve como apoyo,
0: ¿no? Súper, gracias, gracias por eso. Sí, creo que es un tema que... Uh, sí, justo en este Max La Mana pone mucho la levadura nutricional en varias cosas Y yo decía, ¿dónde consigo esto? Qué difícil Pero bueno, uh, ya que me dices que voy a ir a buscar Y ya te diré cómo me va, pero gracias <risas> eh, Pau, tal vez, eh, puchas, tenía una pregunta buenísima y se me ha ido, pero tengo otra ¿Qué le dirías tal vez a las personas que rechazan la idea? Tal vez alguien dice, vaya, vaya, todavía, no lo sé, Rick, están ahí Está bueno lo que dices, pero aún no se animan. ¿Qué, ¿Qué dato tal vez es diferente al, al convencional, ¿no? Que está ahí ahí, ahí fuera.
1: Um, ya. Yeah. Yo creo que un dato que, que sí como que te puede motivar mucho. Sobre todo si sientes ese deseo de, de dejar la carne porque te gustan los animales, los respetas, tienes empatía, ¿no? Y con todo este tema también coyuntural, uno del COVID y segundo de todo lo que está pasando con los bosques actualmente, mm. mucha gente sí se cuestiona, yo sé. Muchos nos animan a veces por el miedo a, a fallar, ¿no? En, en ese camino, digamos, de, de transición, primero al vegetarianismo, luego el veganismo. Nos animan a decir, ¿no? Quisiera hacer esto, pero la gente que sí se anima... Yo... Hay un dato que, que me parece súper importante, que es así como que, ¿cuántas vidas puedes salvar de un animal al año, no? Mm. O sea, si, si dejas de comer carne. Entonces, eh, ya se ha hecho, digamos, un, un aproximado. Y en ese aproximado es que puede salvar al año la vida de 360 a 430 animales. ¡Wow! Entonces, para mí, es, para mí es un dato importante. O sea, es como que... Mmm, es hermoso, ¿no? creo que cuando leí ese dato, es como que calculé, porque yo voy cuatro años ya casi por el quinto, entonces dije, a ver, así, esto, uy uh, ya, ya voy mil y pico, ¿no? Así como que, ah. Entonces es, es bonito. Yo, yo, yo siento que, que sí, evidentemente, la, la lucha por los derechos animales sí tiene que, que estar ahí siempre presente, ¿no? De alguna forma. Entonces este dato sí me parece muy profundo. Hay mucha gente que se impacta, ¿no? Y es como que, uy...
0: Qué lindo. Gracias por compartirlo. ¿Me haces... ¿Has visto la lista de Schindler?
1: Sí, claro.
0: Eh, no sé si te acuerdas de esta escena cuando acaba la, se la Segunda Guerra Mundial y están todos los judíos que había rescatado Schindler, todos mirándolo con unos ojitos Uy, de amor. Sí. Y él entra en una desesperación y dice este anillo podía ser dos más, este reloj eran cinco, o sea, al menos... Me da ganas de llorar hablando de esa escena siempre. Eh, me has hecho recuerdo a eso de que al final... Eh, yo creo que si bien, no sé, este, este marketing, ¿no? Tremendo que hay en el mundo que nos dice tener más y más espacios y más casas y más autos que al final ni puedes habitarlas ni puedes manejar 10 autos a la vez, o sea, es como que estamos persiguiendo algo que ni siquiera es tan importante. Y en esta escena de, de la lista de Schindler me hace pensar, eso es lo importante, ¿a cuántas vidas puedo rescatar mientras yo esté vivo, no?, desde la manera que yo pueda, entonces creo que no solo son personas sino también son, son animalitos que al final, al menos en, en mis creencias, creo yo que hasta, no sé, estas almas que, que puedes cobrar una vida un ser humano, puede ser un, un animalito, es eso, cuántas vidas tú puedes rescatar cuánto amor puedes dar a través de tus hábitos, ¿no? a través de, de elegir y de ser valiente y de decir, ok, creo que esto no va para mí porque esto es mucho más importante y creo que al final de nuestras vidas, ay, no quiero estar así desesperado de decir para qué tengo tanto, sino si podía ayudar un poco más, ¿no? Vamos a decir en este caso los animales, entonces, gracias por compartir el dato, Pau, qué lindo. Mira, ya, ya yéndonos para casi, casi al final, ¿hay alguna, no sé si algún documental, algún video, alguna película, o algún libro que quisieras recomendar eh, que crees que te ha ayudado en tu propio camino puede tener que ver con el veganismo o simplemente con, con tu vida misma
1: bueno uno que, que recomendaría mucho que lo leí cuando, bueno yo yo tuve un año de estudiar antropología uh -huh. que me gustó mucho es este de Harvey Murray si, no sí ya, sí, empiezo a dudar con el nombre, la más volada que se llama eh, Bueno para Comer, mm. ¿ya? Que es un antropólogo americano que, o sea, da, o sea, te dice, a ver, el ser humano necesita cuánto de carne para sobrevivir, digamos, no en temas de proteínas, es obvio, porque en realidad sabemos que no, no es necesario pero por, por el tema de las proteínas. Pero además de esto, te habla de cómo culturalmente la carne siempre ha dado un imaginario de estatus. Ah. No solo de estatus, ¿no? Sino también de... Ah, no, o sea... Eh, no sé, los hombres más fuertes, cazadores... Entonces, hombre, carne, macho,
0: ¿no? Mm.
1: O hombre que sabe hacer parrillada, capo. ¿no?
0: El entonces, alfa, digamos.
1: Sí, cositas así. Y me parece súper interesante porque cuando yo lo leí eso... No no era todavía vegana y fue así como que... Uy, me quedé pensando. Dije, qué absurdo realmente comer carne. Y además, qué ridículo que culturalmente tenga tanto, o sea, representa se un tanto poder, ¿no? Por un lado, que sea tan importante en el tema de, de las diferencias sociales, el estatus y demás. Y es la realidad, mira, sin, sin ir muy lejos, nos ponemos a pensar en eso y, y cómo también aquí influye el marketing, lo que tú decías, ¿ok? Mira, antes, o sea, y hasta ahora se ve eso en el campo, ¿no? La gente cría sus animalitos, los carnean, pero usualmente... Las personas del campo no consumen la carne buena, digamos, las partes más buenas, eso lo comercializan. Usualmente consumen las vísceras, ¿no? A no ser que tengan algún festejo, algo importante, una ceremonia, qué sé yo. Pero cuando. O sea, si digamos, nos ponemos a pensar, ellos comían quinoa, vísceras y otras cosas, pero quinoa, ¿no? Ahí mm. eh, estaba. La quinoa antes, a ver, ponte a pensar, Luis, este, no, no sé cuántos años tienes, ¿no? Yo tengo un 32. 39, tengo. 29 Bueno, mira, no no estamos tan lejos, mm. pero si te acuerdas tú cuando eras niño, pues la quinoa, o sea, ¿cuándo comías quinoa? al bueno, menos en mi casa. Igual. Casi nunca, mm. ¿ya? Entonces, eh, y la quinoa era así como que un alimento que se lo veía así medio medio X, ¿no? La gente del campo lo consumía, lo que es, ¿no? Yo lo, lo que es, pero luego se ha dado vuelta la tortilla, ¿no? O sea, onda, ah, la quinoa pasó a ser un, un, un superalimento, entonces, ah, no. Ahora yo tengo que cocinar con quinoa porque eso es lo, lo top y no sé qué. ¿no? Y, pero aún así la carne sigue estando ahí. Sigue estando ahí como que viéndose como una representación de poder. Eso. O sea, te puedes mm. comer una hamburguesa de, de 500 gramos, pucha, si ya no, qué platudo este, este cuarte o esta chica, digamos, este realmente tiene el dinero para comprarse eso, ¿no? O sea la carne hace mucho daño a la sociedad, no solamente en el ámbito de salud, no solamente en el ámbito espiritual, sino que hace daño, crea tanta brecha, o sea, tanta, um, eh, tanto desequilibrio en la seguridad alimentaria, es pésimo, mm. no es pésimo. o sea, Y además, si, si volviéramos atrás, onda, cuando realmente todos teníamos ese, ese ánimo de supervivencia, ¿no? Así como que no sabíamos utilizar muchas herramientas y demás, o no sabíamos cómo manejar una leguminosa, ¿no? Que también tiene sus cuidados y no te produce dolores estomacales y demás. O sea, cazar era algo extraordinario. ¿no? En cambio, ahora te vas al supermercado y todo está empaquetado, y de paso, como tú dices, ¿no? el marketing influye mucho porque estás viendo ahí la carita de una vaca sonriendo, paralelamente en el letrero que dice carnes ¿no? y todo eso pues confunde a la gente, entonces a mí no me gusta mucho decirle a la gente, no, mira este video de cómo está matando a los animales pero sabes a veces realmente creo que la gente necesitaría una, una cátedra sobre esto y ahí también se ven las deficiencias del sistema educativo, ¿no? así de como no, no, no se habla de esto en fin, yo creo que obviamente el negocio el agronegocio el negocio de la ganadería es terrible, o sea, es una mafia pero yo lo digo así porque
0: realmente es una mafia no, es una mafia y de hecho esta misma mm. mafia, tú sabes que algunos activistas, pues son eliminados por la misma mafia entonces, claro, exacto. es como no arruines mi negocio, porque tu mensaje está siendo muy fuerte, uh -huh. pero creo que si hay más movimiento, no pueden eliminar a todos entonces sí, lo que dices es muy cierto y hay que despertar, o sea Solo hay que pensar en las cosas que creíamos que era verdad hace cinco años y de repente hoy no. Así es lo mismo. Entonces, no okay. podemos tener la mente tan cerrada de creer que siempre va a ser así. Y bueno, incluso si te informas y aún así decides ir por un lado que quieras, otra cosa. Pero si no te has informado, creo que es momento de informarse del lado que quieras. Me ha encantado que, que digas, ¿no? Espiritual, eh, kármico, lo que sea. Realmente hay un lado que te puede decir, pucha, sí, esto no está bien. Esto no es correcto. Antes la esclavitud era, pues, permitida y de repente tú decís, ah, sí tengo dos esclavitos. Ay, ah, de mí se me ha muerto uno, de, dirías, con normalidad. Tal vez hace mm. unos, no sé, sí. ni siquiera muy lejos, 80, 90 años. Sí. Mm. Entonces, de repente algún día vamos a sentirnos muy arrepentidos de lo que estamos haciendo con los animales hoy en día, que es un holocausto animal. O sea, no es solo los matamos, Total. es una tortura, ¿no? Entonces, bueno... Mm. Creo que igual si alguien quiere informarse, aparte del libro que tú sugieres, creo que Sapiens, desde un lado nada moralista, sino un lado científico, eh, te va a poder explicar todas esas cosas. Entonces, muy recomendado. ¿Cuál es el libro que recomendaste, el nombre?
1: Me acabo de ya desenredar, eso es de Marvin Harris. <ríe> Es un antropólogo norteamericano uh -huh. y el libro se llama Bueno para Comer. Creo que hace un rato te dije, Harris Martins, no sé qué cosa. <ríe> sí.
0: <ríe> me me pasa, no te preocupes.
1: Bueno para Comer se titula y lo encuentran segurísimo en PDF, o sea, gratuito. Okay. Es un libro muy conocido dentro de la
0: antropología. Súper, gracias. Um, ¿Hay alguna algún proyecto nuevo que quisieras que la gente se dirija o dónde te puede encontrar? Me imagino en tu página de Instagram también pero ¿algo que quisieras últimamente que, que la gente se entere?
1: Mm, mm, o sea, mira, no, no sé si muy de la ah, esta es la expectativa, ¿no? Pero o sea, sí estoy ahí como que, estoy haciendo unos cambios, ¿no? En el tema de, digamos, del logotipo, de la yapita, todas estas cosas. Este, estamos viendo el tema de, de sacar eh, material como ebooks books eh, Y bueno, en diciembre vamos a tener la página web. Entonces, estamos trabajando... Eso es lo lindo y lo estamos tomando cada vez de manera más, este, no, no seria, no yo diría comprometida. Eh, sí, comprometida, entonces eh, eso, ¿no? Y sinceramente ahorita estoy así como que uf, sacando el la mugre por todo lado, pero eh, con ganas siempre de, de seguir eh, aportando de, de alguna forma desde la cocina, porque la alimentación es un arma social sin dudas, ¿no? Que puede generar muchos cambios, entonces eh, ahí vamos,
0: Luis. Súper, algo que te digo, Pau, con confianza, cuando vayan saliendo estas cosas, avísame, etiquetanos para recompartir, porque sí quiero, quiero y Equilibrio quiere ser parte de esto, de, de apoyarte y que esto crezca aún más, de verdad, de corazón te digo.
1: Gracias, lo mismo, Luis, yo, sabes, yo soy un poco ingrata porque soy volada a veces, ¿no? Onde veo algún contenido, digo, ah, lo voy a postear, lo voy a, repostear, lo voy a etiquetar, eh, a veces soy, de verdad, que soy re volada, pero igual cuando gustes, cuando eh, igual, si, si te crees, pues cuentita en TikTok, vamos a estar haciendo dúo <ríe> dale, dale
0: mira, acabo, antes de llegar a mi pregunta final y de, bueno, de hacer nuestro dúo algún día, eh, te quería decir que me acordé lo que, lo que te estaba por decir hace rato, eh, no sé si los conoces estos chicos de EcoChef bueno, están aquí en coche, no sé si están enviando a La Paz pero están haciendo unos quesos veganos, quesos? tremendos hace poco comí ¿Sí? el, el quesillo pucha Mejor que el quesillo normal y sé que suena polémico porque algún quesillo lover me va, me va a lanzar su quesillo. Pero son quesillos de almendra con, bueno, con diferentes especies y demás. Pucha, muy buenos. Si no los has probado igual te, te los recomiendo. No es que tengo alguna por sí, de patrocinio fe. con ellos. Simplemente es el cariño que, que he sentido con ellos y, y lo que están haciendo. Cualquier cosa que hace que, que este mundo sea un poquito mejor, pues para mí hay que, hay que mencionarlo. Entonces, antes de que se me vaya... Eh, bueno, Pau, um, en base a toda tu experiencia, a todo el camino recorrido, si hay algún mensaje que quisieras dejar a, a los oyentes de Equilibrium, ¿cuál sería?
1: Um, voy, a, voy a entrar un poco en lo que dije, pero lo voy a decir porque es necesario. <risa> y es que el futuro, sin duda alguna, es vegano. Esa sería mi frase, el futuro es vegano y ahí vamos a estar presentes.
0: Eso, hay que subirse a la ola a tiempo, si no van a sufrir. O sea, que súbanse de una vez. ¿No? sí, Super, sí total. Muchas gracias, de verdad. <risa> gracias, un... Luis,
1: muchas gracias por la invitación. Lo disfrutó mucho. Mira, ha pasado volando para mí. Yo pensaba por algún motivo que iba a ser más corto, por eso estaba así como que, ay, no, pues sí voy corto, pero estoy encantada y espero que en algún momento podamos compartir eh, alguna experiencia. Seguro que sí se va a dar.
0: Seguro que sí, Pao. Ten, si te vienes igual por coche, avísame, hacemos algo, nos vamos a comer igual y nada, con gusto para servirte lo que necesites. De corazón, gracias y te, te felicito por lo que estás logrando, por el camino. Te mando mucho mucho cariño, mucho amor, mucha fuerza para, para este tiempo igual. Igual tienes ahí mi Instagram, mi número también te voy a dar para servirte cuando necesites. Gracias y espero que hayas disfrutado las preguntas.
1: Gracias Luis, sí, muchísimo. Cuídate Super. mucho, te mando un abrazo grandote y ya nos estamos viendo por coche. Cuando Listo, venga. pues.
0: Un abrazo fuerte, Pau. Que estés bien. Un beso. Chao, chao. Gracias. Luis. Antes de que te vayas, muchísimas gracias por escuchar Equilibrium Podcast. Estoy seguro que te llevas algo de este episodio y te pido un favor. ¿Podrías compartir lo que aprendiste en tus stories y etiquetar a Equilibrium Podcast? Me encantaría saber qué te llevas para recompartirlo en nuestra página y que otras personas se beneficien de este aprendizaje. Gracias. Recuerda suscribirte al podcast en Spotify, Apple podcast o Google podcast para que te llegue una notificación cada vez que lancemos un nuevo episodio. Si has estado escuchando Equilibrium por un tiempo y te ha hecho bien, sumarte a nuestros proyectos además de enriquecerte nos ayuda a mantener el podcast activo. Aparte que así también nos llegamos a conocer de frente. Como te dije al principio, tenemos el club de lectura, el club de escritura Equilibrium Yoga y también si es que estás pasando por un bajón, puedes escribirme y preguntarme por los servicios de coaching. Me encanta dar la libertad a alguien de contar su historia en total confidencialidad y poder ayudarle a salir del mal rato. Te aseguro que es posible. Lanzamos un episodio por semana y también ten en mente que tenemos más de 70 episodios para poder inspirarte y relajarte al mismo tiempo. ¡Hasta la próxima!